0: Double monde, création. Avec les addicts, parce que j'ai vécu des choses en commun avec ma mère, on parle la même langue. Mais mmh. c'est une langue silencieuse. De mon histoire, en tout cas, j'ai appris euh, à être un guerrier du silence.
1: Je m'appelle Keren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance, et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. L'article 24 du décret de 1803 interdit à tous les individus de couleur de porter des noms de blanc ou de prendre le titre de citoyen ou de monsieur. Z, l'ancêtre de mon invité, vient de là où on n'a pas de nom, de là où le silence protège, mais rend aussi prisonnier. Son descendant lui aussi sera confronté au silence qui prend la forme de lourd secret de famille. Sa quête sera initiée par des interdictions de savoir, écrit-il. Avec le livre « Brise le silence » aux éditions L'Armatan, Melchior, capitolin, psychopraticien spécialisé dans les conduites addictives, tente de reconstruire son histoire. Et plus qu'une histoire, son récit devient une nécessité. Cette recherche incessante de vérité comme une part manquante, pour reprendre les mots de Christian Bobin, sera indispensable pour se construire, guérir et trouver enfin sa juste place. De ces non-dits lui viennent sûrement le don de révéler ceux de ses patients ou de ses clients, selon l'approche rogerienne à laquelle il a été formé. Son nom circule librement parmi les addicts qui se refilent le tuyau, un thérapeute redoutable en début de clean, dit-on de lui. Il travaille en groupe ou individuellement, avec une aisance et une perspicacité presque médiumnique. Et c'est par pure nécessité, moi aussi, que j'ai décidé d'entreprendre le travail de toute une vie à ses côtés. Melchior Capitolin, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, celles que j'avais préparées avant la lecture de ce livre, qui remue l'enfer en nous, mais aussi toutes celles qui m'ont assailli depuis. Je vous suis reconnaissante d'apporter votre expérience en matière de dépendance et d'enfance souffrant de tout ce qu'on ne nous a pas dit.
0: Merci à vous aussi.
1: Alors on commence toujours par, euh, par demander à, à notre invité euh, comment il définirait l'addiction.
0: Pour moi, c'est surtout une lecture de la vie particulière. Peu importe les produits ou les conduites addictives, dans le sens où les choses sont soit noires, soit blanches. Peu de résistance à la frustration. Et puis, beaucoup d'égocentrisme. Beaucoup de, oui, de moments où la personne, elle est surtout centrée sur elle, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle ressent et elle donne euh, trop d'importance par rapport à, à une réalité. Donc pour moi, l'addiction, c'est oui, une mauvaise lecture. Et donc euh, le travail, c'est euh, accompagner euh, les personnes qui pour moi ne sont pas que des addicts, c'est simplement une facette de leur personnalité. Moi, je travaille avec toutes leurs facettes. Après, oui, il y a des comportements qu'on peut retrouver chez certains addicts qui se ressemblent, mais chaque personne elle est quand même unique. Et donc, c'est de l'accompagner pour retrouver euh, toutes ces facettes, tout en tenant compte aussi de la spécificité de cette lecture du monde. Et dans le modèle euh, minésotal, qui est lié avec le travail des douze étapes, donc les douze étapes cognitivement amènent une nouvelle lecture du monde. Et je les trouve très très bien faites au niveau euh, cognitif, donc première étape. On doit reconnaître qu'on a un problème. Seconde étape, une fois qu'on a reconnu, bah, faut qu il faut peut-être croire qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand pour nous aider. Troisième étape, c'est se relier à ça. Et puis après, une fois qu'on est relié, bah, on peut regarder qui on est. Et moi, je suis plutôt attaché à cette lecture du monde non juste, qui est dissonante. Mon rôle, c'est, autant que faire se peut, c'est de les accompagner pour qu'ils aient une lecture plus réelle, surtout de ce qu'ils pensent, eux, euh, de ce qu'il pense et je mets la main au cœur mais bon parce que quelquefois je crois qu'il y a cette confusion entre euh, ce que je pense et ce que je ressens quand j'en accueille qu'est-ce qu qu'il ressent il me dit ce qu'il pense et ce qu'il pense c'est ce qu'il ressent donc c'est l'amener à plus d'alignement
1: vous avez répondu à toutes mes questions en <rire> une phrase c'est super bon ben au revoir mais le coeur. <rire> votre parcours est plus qu'atypique vous avez eu pas mal de vies et donc il faut mourir aussi plusieurs fois pour avoir plusieurs <rire> vies <rire> À 20 ans vous mariez, à 21 ans vous êtes père, à 23 ans célibataire et père le week-end, voyage, bali, 30 ans mannequin, pourquoi pas, mannequin, euh, puis du théâtre, puis changement d'orientation professionnelle spécialisée dans les publics en difficulté, les analphabètes, des quartiers euh, très chauds en banlieue parisienne. Après, vous faites des cours de psycho, le soir au CNAM. Ça vous prend tout votre temps. Puis une formation de counseling et psychothérapie euh, sur l'approche centrée sur la personne donc de Carl roger Oui, exact. Et euh, vous passez quatre ans à prendre sur votre temps de vacances, de soirées, de week-ends pour faire cette formation. Vous entreprenez une thérapie individuelle et vous commencez mmh. à dire « Je commence à aimer la personne que je suis devenue ». Finalement, après tout ça, <rire> vous vous retrouvez à faire... Une formation sur les addictions, pour, les, pour traiter les addicts. Oui. Pourquoi, après tout ce que vous avez parcouru, ce sont les addicts qui vous ont intéressé
0: Alors, bonne question. Alors, déjà, dans tout mon parcours dans l'insertion, je fréquentais déjà des gens qui étaient addicts. Mes diplômes, je les ai aussi en sciences de l'éduc et j'ai fait beaucoup de travail aussi pour accompagner des jeunes et des moins jeunes dans leurs projets professionnels. Mais. On tenait pas compte, par exemple, des addictions. Moi, j'ai bossé avec des jeunes et des moins jeunes, mais quelqu'un qui prenait, je me souviens, 120 médocs par jour. Donc, euh, comment l'accompagner à un projet Alors oui, il y avait un lien, on tissait un lien, mais enfin bon, au bout de trois jours, euh, il partait. Et donc, j'étais sensible à ça en disant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas forcément dans ma façon de travailler, mais dans les connaissances que je n'avais pas. Et il se trouve que j'ai travaillé à la maison d'arrêt de Nanterre. Et là, on travaillait la même chose qu'on travaillait en poste cure. Donc moi, dans mon travail, j'étais habitué, mais sans le savoir, à travailler avec des gens qui avaient cette lecture de la vie. Et je me disais qu'il me manquait quelque chose. Moi, je connaissais pas grand-chose à part... Euh j'avais lu flash euh, j'avais <rire> lu euh, « sur la route enfin bon c'était vieux Kerouac ». oui c'est c'est vieux j'avais lu euh, l'herbe bleue l'herbe bleue j'avais lu s'il y a pas de drogue heureux de et puis bon et puis après plus tard moi christian Eve drogué prostitué mais c'est pas assez pour connaître un peu... Fascinant,
1: euh... moi, Christiane, oui. j'ai l'impression que ça a donné... Oh, parfois, y a des... je me suis rendu compte que les addicts étaient faits justement différemment, dans le mmh. sens où la lecture, elle est vraiment différente du monde, parce que ceux qui ne sont pas addicts ont lu ce livre en se disant « Jamais de ma vie <rire> », oui. et des addicts trouvaient ça, comme moi, fascinant.
0: Oui, j'avais envie d'y aller. Il y a beaucoup de romantisme, d'ailleurs, un peu euh, dans la lecture du monde de, mmh. de personnes addictes. Mmh. Il y a des obsessions romantiques, euh, des, des grands poètes. idéalistes. Euh, mm. Voilà, on va mourir, shooter, De toute façon, on va, je va tous compris, mourir. Je suis un artiste. Il y a, il y a des dans les histoires d'amour, pas Ah oui. C'est là. L'histoire
1: d'amour entre addicts, c'est quelque chose.
0: Moi, je me souviens, ils étaient amoureux. Il y avait deux stations avant Paris. Donc, euh, la poste cure et la, la, la RS, était Soissons. Mm. Puis après, il y a Villers-Cotterêts, puis l'autre ville, je ne sais pas. Donc, euh, ils partaient, ils étaient amoureux, ils rompaient la cure parce que, naturellement, c'était pas possible. À Villers-Cotterêts, déjà, ils étaient fâchés. Puis, ils arrivaient à la Gare du Nord, c'était la fin, c'était le couple, c'était la rupture, déjà.
1: La linéarité du temps euh, voilà. pour une un heure, addict. Hein. Une, une heure, heure c'est
0: une vie pour les autres. Une deux. heure, deux arrêts. <rire> Vous voyez, l'histoire d'amour qui avait commencé, c'est lui, c'est elle. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça va très, très vite. Donc, c'est pas vraiment le hasard. Et puis, il se trouve que dans ma vie... Ma mère, donc, elle est pharmacodépendante. Donc, souvent, en rigolant, je lui disais, ouais, t'es une toxico, mais sans faire de sens, vraiment, euh, du sens. Dans cette formation, ce qui me plaisait, donc, c'est qu'on nous demandait aussi de faire une formation d'addictologue. Pendant ma formation, donc, au Centre Apte, on avait dix jours où on vivait comme les patients. Donc, c'est-à-dire, j'ai donné mon portable, plus de parfum, la même vie qu'eux. Sauf que quand... Euh, plus de parfum bah Oui, on enlève les parfums. Pour les, les Pas de portable, pas de parfum. Parce qu'ils peuvent l'alcool. Ah oui, bien sûr.
1: D'ailleurs, ils trouvent facilement, euh, dans les maisons d'arrêt comme
0: dans les centres de toxic... les gens trouvent facilement de quoi se shooter euh, En tout cas, à maison d'arrêt, bah, parce que y a des... ça rentre, ça vient de l'extérieur. Et dans le centre, on fait des fouilles. Bon, moi, c'était la partie la plus gênante de mon travail, c'était de fouiller euh, l'intimité de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais bon, il fallait le faire. Donc vous avez vécu comme eux ben, j'ai vécu comme eux, et là, en vivant comme eux, sauf dans les groupes thérapeutiques, les thérapeutes, ils ne me questionnaient pas, parce que bon dans mon histoire, je n'ai pas, pas de lien avec des histoires de conso. Donc j'écoutais, etc., mais je vivais vraiment avec eux. Et, et c'est là que j'ai mieux intégré, en les voyant vivre, parce que j'étais 24 heures avec eux, j'allais à la piscine avec eux, je mangeais avec eux, tout avec eux, et là, j'ai mieux intégré que moi, j'avais aussi un, un modèle avec ma mère. Alors bon, même si je ne la voyais pas tout le temps, tout le temps ma mère, mais quand même. Moi, j'étais en pension tôt, de 8 ans à, à 20 ans, mais quand même, je, je, je la voyais. Et donc, ça m'avait... J'étais drivé par une lecture du monde, moi aussi particulière. C'est-à-dire, euh, pour moi, c'était euh, naturel d'accompagner quelqu'un qui était dans un vide euh, permanent. Donc c'était... Ça fait écho euh, en fait. Euh, là j'ai mieux compris aussi pour, pour enfin, ce qui pouvait me relier moi euh, aux personnes dit C'est-à-dire que bon, certains ils avaient des parents aussi, mais bon, moi j'ai ma mère. Alors bon, ma mère elle, elle attaque pas les petites vieilles pour voler euh, ses médocs ou quoi que ce soit. C'est sûr, c'est un truc safe. Mais par contre, psychologiquement, dans sa lecture du monde, c'est centré sur elle. Le premier geste, quand elle se lève le matin, c'est calculer tous les méthodes qu'il lui fallait dans la journée. Et puis, à telle heure, c'est ça. Bon, si c'est à 54, c'est pas... C'est 54, voire 53. Elle y va. Puis après, l'autre, le prochain. Et bon, il y, y a tout ça. Donc, ça m'a rappelé tout ça. Et puis, ça m'a donné du sens aussi. Je suis bon... Je me souvenais, ma mère, je, je, je rigolais, je disais t'es toxico, t'es toxico, mais oui, elle est vraiment toxico quand même. Mmh. Et moi, je suis son fils, donc euh, donc il se trouve que son fils X années après euh, fait des études, d'addictos etc., et, et, et accompagne. D'accord. Donc c'est pas vraiment hasard. Je pense que tout non, le métier qu'on fait hasard. de relations d'aide. Donc j'ai été touché par ça dans mmh. cette ambiance où ce qui est anormal paraît normal. Moi, c'est ce que je vois avec mes clients. Il me raconte des choses, mais il me dit Mais non, ça, ça va pas. Et moi, pendant X années, je me racontais que c'était OK. C'était normal. C'était normal.
1: Alors, cette formation d'addictologue couplée à finalement cette formation rogérienne c'est-à-dire vous n'êtes pas dirigé vers la psychanalyse comme vos collègues euh, jamais. jamais, en tout cas moi je n'avais jamais rencontré un, un psy Rogerien, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que cette approche centrée sur la personne parce que c'est vraiment ça il y, a, il y a quelque chose, donc j'ai lu beaucoup de choses autour de ça c'est-à-dire déjà Rogers pour lui le être soi, c'est le but de la vie pour lui le but de la vie c'est de devenir soi, oui. et donc vous accompagner. Les dépendants, surtout, parce qu'on parle de ça ici aujourd'hui, mais j'imagine que vous avez aussi, dans votre, on dit clientèle,
0: des clients non-addicts non Non-dépendants, Oui, mais la majorité, ils sont en même... D'accord. Non...
1: Qu'est-ce que c'est exactement cette approche qui fait qu'on se centre sur la personne, qu'on crée un lien avec le thérapeute Donc vous, vous avez dû suivre aussi une thérapie avec un thérapeute qui a été euh, extrêmement bienveillant avec vous, que vous avez aimé. Je pense que vous essayez de recréer ça aussi euh, avec les gens qui viennent vous voir, et qui fait qu'en en fait, on se sent... Euh, en fait, je crois que les autres psychologues ne comprennent pas à quel point ça fait du bien déjà d'avoir l'impression qu'on vous aime
0: et qu'on vous comprend et ça change tout. Ça change tout. Ce n'est pas une impression. Bah, je pense qu'il n'y a pas de psychothérapie meilleure qu'une autre, en fin de compte. Mais euh, après, peut-être à un moment de la vie, il y a peut-être des gens qui vont faire une psychanalyse. Mais je pense que pour certains problèmes, notamment les addictions, les traumas, Bon, je pense que même mes autres collègues, ils sont tous d'accord, c'est pas la psychanalyse qui est la meilleure. Mais par contre, pour d'autres, ça, euh, ça peut être bien. Alors l'approche centrée sur la personne, il y a d'autres thérapies qui sont centrées sur la personne. Mais donc la différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur le problème de la personne. On est centré sur son histoire, sur euh, elle. Et donc on fait pas trop de diagnostics, on prend en compte certaines choses... Mais ce qui compte, c'est la personne qui est en face de nous, comment elle vit les choses. Et on est centré sur le comment cette personne-là vit ce qu'elle qu vit, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Et donc, on l'accompagne pour qu'elle puisse chercher en elle toutes ses ressources pour trouver ses solutions.
1: C'est ça, ça part du principe qu'on a les ressources nécessaires pour se connaître. Pour se connaître. Euh... Bah, donc, se connaître, se guérir aussi. Et, et se guérir. C'est-à-dire que
0: moi, je ne guéris pas. J'accompagne. J'accompagne. Et donc, ce qui m'aide beaucoup euh, à supporter l'impuissance. Mon rôle, ce n'est pas de guérir. Parce que ça se saurait. Si moi, je pouvais guérir, euh, on m'enverrait les gens et je le ferais. Mais bon, je sais que personne ne peut guérir. Par contre, je peux accompagner quelqu'un à trouver ses propres solutions. Et donc, pour Rogers, lui, euh, au niveau de sa philosophie... Il pense qu'on a tous une tendance actualisante, c'est-à-dire même si on vit des choses difficiles, il y a une tendance actualisante. Par exemple, comme les pommes de terre, quand on les met dans les caves, bah, il y a des fleurs qui poussent, elles vont s'orienter tout de suite vers la lumière. Les, les plantes aussi, hein, elles font ça. S'il n'y a pas de lumière, elles meurent, mais s'il y a de la lumière, elles s'orientent. Et c'est ce qu'il appelle une tendance actualisante. Il pense que pour les êtres humains, c'est pareil. Mais cette tendance actualisante, naturellement, elle peut être contrariée parce qu'il a pu se passer des choses dissonantes. Parce qu'il n'y avait pas de lumière aussi, tout court. Alors, s'il n'y avait pas de lumière, c'est réglé parce que...
1: <rire> non,
0: mais vous apportez
1: euh... cette lumière qui fait qu'on actualise
0: ou vous pensez que la lumière, elle est là Alors, est-ce que j'apporte la lumière Non. Non, mais je crois vraiment très fort quand je regarde euh, quelqu'un qu'il a vraiment, il ou elle, qu'elle a vraiment les moyens pour se trouver pour trouver des solutions, mais, mais peut-être à ce moment-là, je l'écoute, qu'elle ne peut pas les trouver. Mais pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle ne peut pas les trouver. Donc moi, je l'écoute qu'à ce moment-là, elle ne peut pas les trouver. Et j'accompagne ça. Je ne lui mmh. dis pas « Mais non, mais ne vous inquiétez pas, ça va mal, mais demain, vous irez bien. Non, ça va mal, ça va mal. » Et je pense que quand on laisse les gens euh, dire ce qui se passe, quand ça se passe, ben, petit à petit, ils trouvent des solutions. Petit à petit. Alors, Rogers dit qu'il faut donner un climat. Alors, le climat, on le donne en étant congruent donc en étant authentique. Ah oui,
1: la congruence, ça, oui. c'est quoi
0: C'est-à-dire que le thérapeute euh, montre ses émotions. Ah Jusqu'à oui. certains points, il ne faut pas que l'émotion <rire> du thérapeute déborde et que ça empêche euh, la relation avec le client.
1: Et donc il y, y a la congruence, il y a une écoute active
0: Alors, il y a la congruence, il y a l'empathie, donc la capacité de faire comme si j'étais à votre place, mais je n'oublie pas le « comme si », parce que sinon, c'est plus de l'empathie. Et puis, il y a le regard positif. Alors, le regard positif, c'est dire que vous n'êtes pas... Si, quand je travaille avec des addicts, et certains sont allés en prison, ils ont posé des actes délictueux, etc., mais ils ne sont pas que ça. Ils ne sont pas que ça. Pour moi, oui, ils ont fait ça. Quand je travaillais en prison, ben, oui, ils étaient en prison. Mm -hmm. Et je n'étais pas d'accord, euh, totalement. Moi, je protégeais toujours les victimes. Mais pour moi, la personne... Laquelle je travaillais, elle n'était pas que ça. Je pouvais la voir, oui, elle a fait ça, et on parlait de ce qu'elle a fait, mais elle pouvait faire autre chose.
1: Oui, on n'est pas forcément la somme de nos actes. Et surtout, on n'est pas que ça. J'ai appris que pour apprendre, il faut partir, aller ailleurs, puisque là où j'étais, on ne me disait rien. Apprendre a été un antidépresseur naturel face à l'angoisse du non-dit, et puis plus tard, enseigner, transmettre a été un plaisir. Euh, tout ça, ça me parle tellement parce que la première fois que j'ai décidé d'arrêter euh, l'alcool, euh, la cocaïne, je me suis mise à écrire un livre et puis je me suis euh, mise à lire énormément. Et ça, ça m'a énormément aidée et je me suis rendue compte que j'avais besoin de d'écrire ce livre parce que j'avais besoin de transmettre. Et depuis, ça n'a fait que croître. Et si j'arrête d'apprendre, je tombe. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une mission de vie euh, par rapport au fait déjà que vous parliez des, des douze étapes, même la deuxième étape Est-ce qu'il y a une place pour euh, l'extraordinaire, pour, euh, pour Dieu, pour euh, une mission de vie Est-ce qu'il y a ça euh, dans votre démarche
0: Un petit peu, quand même. Enfin, dans mon livre, ce n'est pas clairement mm -hmm. expliqué, mais dans un premier temps, je pense que j'avais un rapport un peu... Euh, à la magie. un peu à Apprendre, c'était un, un peu magique pour moi. Et puis, en plus, euh, très tôt, j'ai 8 ans, je me sens, comme je dis, un peu comme, à, comme Harry Potter qui a 8 ans, qui, qui va en pension, et puis euh, je, je dois lire, les lectures sont surveillées, je, je, je lis que les bandes dessinées, mais c'est les histoires, dessins, noir et blanc, puis qu'on est sympa en couleur. Donc... Euh, <rire> C'est très ritualisé, un côté un peu magique pour moi quand je suis enfant et puis les parents manquent et tous les jours on nous dit: voilà cette femme, la Vierge Marie, c'est la mère de, de, de tout le monde. Et puis il y a ce père euh, qui donne son fils pour nous délivrer donc, puis il y a la confession toutes les semaines, hein, obligatoire, donc c'est très ritualisé. Oui, mon
1: père, j'ai péché, donc, hein. c'est oui. ça qu'il faut
0: faire. Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Bon, on invent... vous n'aviez
1: aucun péché ben Non, on
0: inventait. à huit ans, je ouais. les qu'on fasse. Mais donc, je pense qu'au départ, la, la magie, en tout cas des mots, et puis il y a ce mythe fondateur, euh, alors bon, c'est un internat catholique mais intégriste. Et puis surtout, il y avait les cours d'instruction religieuse, et des compositions d'instructions religieuses, et là on apprenait, qu'est-ce que la foi Alors la foi, je me souviens, on peut douter de l'existence de, oui. de Dieu, ça c'est permis. Par contre, on doit euh, croire que la Vierge Marie, ben, elle a eu un enfant, mais sans justement avoir de rapport charnel. Euh, on doit croire que le baptême, bon, ça nous protège, et puis que le Christ est mort et qu'il a ressuscité. Ça, alors, je suis, je, au départ de ma vie, je suis un peu bercé par cette magie, puis ça me gêne un peu de croire des choses comme ça. Mais bon, il y a des compositions. Moi, j'ai les meilleures notes en composition. Mais <rire> l'imaginaire. Il y a ça, mais en même temps, j'oscille entre... Euh, ça ne me plaît pas trop, tout ça. Et en même temps, je sais que personnellement, ça m'a aidé. Émotionnellement. En même temps, j'ai toujours posé des questions. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a rassuré vraiment rassuré de savoir qu'il y a quelque chose... Euh, sans le savoir, peut-être, dans les douze étapes, on dirait une puissance supérieure. Mais moi, j'étais enfant, je ne pensais pas du tout à une puissance supérieure. Mais ça me rassurait. Il y avait parce autre que chose que cette avait...
1: réalité, en fait.
0: Oui, et surtout, émotionnellement, euh, ben, tous nos parents, ou, ou, ou la vie qu'on avait, nous manquait. Mais le fait de se relier à ça... On avait la pêche. Il y
1: avait déjà aussi une, une idée de, de s'inventer une histoire euh, au-delà de Dieu ou pas Dieu. C'était aussi de se dire que vous aviez des parents euh, riches qui allaient venir vous rechercher. Enfin, il y avait quelque
0: chose aussi d'essayer de, d'imaginer. Alors oui, c'était avant la pension. Je pensais qu'on <rire> qu m'avait mis en garde dans cette famille-là et qu'un <rire> jour, mes parents allaient, allaient venir, les vrais. <rire> Je pensais qu'ils allaient venir, mais j'ai cru fort. Mais bon, c'est sûr que d'aller en pension, j'ai arrêté <rire> vite fait, et je suis allé sur un autre mythe qui vraiment me consolait.
1: Donc pour comprendre un petit peu smères. pourquoi on n'a pas le temps de parler, on n'est pas vraiment là pour parler de du livre mmh. Brise le silence. Mais je veux dire, je conseille vraiment <rire> de le lire. Parce que déjà, l'histoire ben, mérite d'être connue et qu'on comprend beaucoup mieux aussi euh, tout ce qui s'est passé euh, dans, dans cette famille. Hein, parce que même vous, vous ne mmh. saviez pas pourquoi vous ne rentriez
0: pas le, le week-end. Moi, je ne savais même pas pourquoi j'étais parti en pension. Moi, je ne posais pas de questions. J'étais plutôt un enfant docile. Hein. On va là, j'allais là. Prends ton ours, ton chapelet, ta Arrête, je pleurer. Ça
1: suffit maintenant. <rire>
0: vous voulez me faire pleurer
1: Avec l'ours et le chapelet, je n'en peux plus. <rire> bon, c'est déjà que je vous vois beaucoup plus jeune que ce que vous êtes, j'imagine le petit garçon, pour moi, c'est un bébé. Oh, euh, c'est très dur comme image. C'est très dur. Ben justement, hum. en plus, il y a beaucoup de phrases qui m'ont fait du mal et en même temps qui résonnent. Euh, ils ont fait de moi une faute. Oui. Et je n'étais qu'un enfant. Je reste désemparée, triste, avec cette partie de moi qui pense que je ne devrais pas exister. J'aurais tant voulu qu'en échange de mon silence, je sois acceptée. Mais rien n'y a fait. Et les dés étaient pipés, j'avais beau les lancer, je ne faisais jamais les bons chiffres. Il y a un vide entre toi et le monde. C'est ce que, ce que vous dites à vous, parce que vous parlez à la deuxième personne. Donc C'est mmh. ça qui est hyper fort dans le livre, vraiment, vous parlez tu es confronté au rien. Voilà. Donc moi, j'ai fait beaucoup de liens avec des choses euh, mmh. vécues, et pourtant, je n'ai vécu euh, apparemment aucun traumatisme qui ressemble à, à votre vie, euh, au-delà de la violence sexuelle dont a été victime votre mère biologique, parce qu'il y a ça quand même derrière l'histoire.
0: Ça peut ouais, cacher. En théorie, en ouais. vrai. Mais il y a
1: l'inceste, en tout cas. Sûr. Sûr. Ouais. Voilà, on ne sait pas si c'est violent. Il y a le mensonge, il y a le dénigrement, il y a l'abandon. Ça fait énormément de raisons d'être addict. Parce que franchement, j'ai rencontré tous les gens que je rencontre dans ce milieu euh, ont vécu au moins une de ces choses. Comment, avec tout ça, vous n'avez pas trouvé un refuge dans des produits ou des comportements addictifs qu Qu'est-ce qu qui vous a protégé, vous, contre l'addiction
0: Apprendre, connaître. Oui, c'est ça qui m'a protégé. Je savais bien qu'il y avait des choses qu'on me disait pas, etc. Et, et le, alors il y avait le silence, c'est sûr, mais surtout les regards. Et quand j'étais enfant et même adolescent, jeune adulte, j'avais toujours en tête et dans mon corps les les regards qu'on avait euh, sur moi. Et je comprenais pas pourquoi. La gêne. Oui, il y avait de la gêne, quelquefois du dégoût. Et je comprenais pas. Bon, j ai, j ai, alors surtout, j'étais grand. Enfin, à 13 ans, je faisais 1 m 80 déjà. Et, et donc, quand j'ai commencé à grandir, là, on me regardait euh, autrement. Mais je comprenais pas, pas pourquoi. Bon, je suis un adolescent plutôt athlétique, sans voilà, sans pas trop de boutons. Plutôt, ça, ça, ça allait. Mais j'ai compris que c'était plus menaçant, même pour les gens qui m'avaient connu tout petit. C'est des années et des années plus tard que j'ai pu comprendre. Euh, parce qu'eux, ils connaissaient mon histoire. Ils savaient de, qui était mon père, qui était ma mère. Moi, je ne savais pas. Et je pense que dans leur silence, euh, euh, dans leur regard en tout cas, euh, je ne saurais jamais si c'est ça, mais ils, ils voyaient un peu comme une abomination. Comme, mmh. euh, parce que les, bon, les enfants issus de relations incestueuses sont censés quand même être un peu... On, enfin, ils peuvent avoir des difficultés, on n'encourage pas trop les, les mariages entre cousins pour des raisons... Voilà. Mais moi, il se trouve que j'étais pas comme ça.
1: <rire> donc... Sauf qu'il y a eu quand même des problèmes de santé euh, qui pourraient être liés à ça.
0: Alors moi, je pense que c'est lié à ça, mais
1: parce qu'il n'y a aucune raison que vous ayez ce genre de problèmes de santé qui sont des problèmes de gens qui fument ou qui boivent. C est... C est... Ça s'appelle comment déjà C'est des embolies euh, pulmonaires, oui, ou fait... des caillots.
0: Oui, j'ai fait donc de... deux embolies, bien que j'ai pas le profil. Mais alors, quand j'ai eu les embolies, s'il y hein, a un médecin qui sait mon histoire mais lui il me dit que c'est pas enfin de faire la relation c'est pas forcément exact. Mais, bon, mais moi je pense que c'est que c'est relié quand même. Mais bon. Je pense quand même qu'il y a quelque chose. Mais bon, c'est plutôt moi avec moi. Mais ce qui m'a plus touché, c'était pas savoir pourquoi on me regardait mmh. comme ça alors que je savais que je enfin jamais été, enfin j'ai toujours été plutôt plutôt obéissant plutôt calme très sympa oui, oui plutôt vraiment j'ai jamais posé de 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 gros de gros problèmes, donc je comprenais pas et je pense que j'ai toujours voulu savoir et je me suis dit je vais travailler sur moi je vais travailler sur moi je, un jour je saurai et ah, donc oui. de, de la recherche donc cette recherche a été vraiment importante dans dans toute ma vie puis bon moi après, il y a des choses que je sais tard quand même dans, dans ma vie. J'ai 45 ans quand je sais qui, qui est mon père. Puis après, il faut faire tout ce travail d'intégrer. C'est bon, c'est pas un père facile à, à intégrer, de remettre du sens dans mon, dans mon histoire.
1: D'ailleurs, chaque étape de votre vie, vous refaites un arbre généalogique pour réintégrer les gens. Oui. cest à dire, on sent que vous voulez ranger vraiment les choses là où elles devraient être, parce que ça n'a pas été le cas pendant 45 ans. Bah,
0: c'est pour remettre de l'ordre, ouais. parce que c'était un peu bousculé. Chez moi, par exemple, c'est pendant les 15 premières années de ma vie. Donc, euh, celle que j'appelle maman, ce n'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Celle qui est ma sœur devient ma mère, mes sœurs deviennent mes tantes. Donc... Pour moi, c'était super compliqué, mais pour le lecteur aussi, c'est compliqué d'intégrer, donc de faire Nous, un au arbre.
1: début Au début, euh, oh. on est un peu confus. Oui. Mais euh, vous qui voyez des addicts, est-ce que vraiment la cause euh, la plus grave et forcément les conséquences les plus graves, finalement pas, quand on vous voit
0: Non. Non, je pense que c'est vraiment la lecture. C'est-à-dire que la lecture de mon histoire, bon, je, je l'ai cherchée petit à petit. Et puis, j'ai rencontré des gens aussi euh, qui m'ont aidé. Et puis, quand je suis bébé... Il y, a cette, il y a ses parents, mais bon, cette femme en tout cas, ce couple qui veut m'adopter. Votre marraine Oui, et, et, et donc je, je sens en moi quand même sa présence, quelque chose de très très fort. En moi, j'ai toujours senti que quelqu'un m'avait regardé de cette manière-là. Différent que les voisins ou que les gens de, de ma famille. Et puis, il y a ce homme qui est comme mon père et, et sa femme, qui est comme ma mère aussi, donc Très important et c'est une femme très importante pour, pour moi aussi. Donc euh, voilà, je pense que pour, pour n'importe qui, pas forcément des gens qui ont mon histoire, mais je pense que pour faire un homme ou, ou une femme, euh, il faut plusieurs pères, plusieurs mères.
1: En fait, il y a Jean-Paul Sartre et Bénard, Bénard qui ont écrit cette phrase. Vous allez me dire pourquoi ils sont deux je suis ce que j'ai fait de ce qu'on en a fait de moi. C'est extraordinaire.
0: Sartre -like Sartre écrit mais un peu autrement. Il a été un de mes profs. Ah oui Et j'ai, euh, en sciences de l'éduc, j'avais un lien fort avec lui et j'ai bien aimé.
1: Est-ce que ça veut dire que tout est nécessaire quelque part Est-ce qu'on peut transformer tout ce qui a été fait de nous Est-ce que les drames de l'enfance nous construisent Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Et parfois, euh, je ne me dis jamais que j'aurais pu me passer de quelque chose de mon passé. Est-ce que vous, vous pensez que vous en seriez bien passé Il
0: y a une partie de moi qui va répondre oui, c'est sûr. C'est parce que je souhaiterais. Mais quand même, sur les traumas, par exemple, notre cerveau, euh, il, est, euh, il y a une plasticité du cerveau qui fait que tout peut changer. Donc je suis ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi. C'est vraiment utile pour tout le monde. Parce que Rien n'est inscrit dans le marbre. C'est pas uniquement ce qui nous est arrivé, c'est ce qu'on en fait. Ce que les autres
1: ont fait de moi, ce que notre famille, notre enfance, la vie a fait de moi. Mmh. Ce qui est important, c'est ce que
0: moi, j'en ai fait. Voilà. Oui. C'est de rester sur ma zone d'évaluation interne à moi et de décider. Euh, ce n'est pas les autres qui vont me dicter ma vie.
1: Donc, on peut... Euh, la résilience, elle est vraiment... C'est ça, la résilience, en fait. On peut oui. surmonter tout, tout par nos propres ressources.
0: Oui, Quand mais même. il faut euh, rencontrer des gens... Qu'ils soient des facteurs de résilience, qui nous, ça peut pas se faire tout seul, c'est pas, je suis assis sur mon arbre et que ça arrive. Mais concrètement, vous dites quoi aux addicts en général? Je leur dis pas. Je les regarde et dans mon regard, par exemple, il y a des moments, eux, ils ont pas confiance, ils sont dans la sous-estime. Et dans mon regard, dans ma présence, ils sentent que moi, je crois en eux. Mais je leur dis pas. Ils sentent que par ma présence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le silence. Il y a différents euh, sortes de silence.
1: Ah, on finit en plus en beauté hein, en mmh. disant que le silence peut avoir justement du bon quand l'intention est bonne.
0: Oui. Moi, j'ai appris à décrypter. En fin de compte, avec les addicts, parce que j'ai vécu des choses en commun avec ma mère, on parle la même langue. Mmh. Mais c'est une langue silencieuse. Dans les faits, je ne peux pas inventer des choses que je n'ai pas faites. Mais par contre, la langue du silence, je l'ai. Et mon rôle, c'est de leur donner une ambiance et avec <rire> ma propre signature. Et je leur dis non, non. Là, on parle la même langue. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous dites ça, mais vous êtes sûr que c'est ça Voilà. Je pense que le enfin, de mon histoire, en tout cas, j'ai appris euh, à être un guerrier du silence et accompagner les gens parce que je pense que c'est. Bon, je dis ça parce que j'ai l'âge que j'ai maintenant, mais ça me donne vraiment du sens à, à, ma, à ma profession ou à, ou à ma vie aussi. De, euh, je pense que tout doit être dit. Et que c'est dramatique de mettre les choses dans le, dans le silence. Et mon rôle, bah, c'est de me battre avec qui je suis moi. Je ne veux pas ah, mettre un, des banderoles, mais à travers mes écrits. Et puis surtout, ce que je tends à être, parce que je suis un être humain avec des hauts, des bas et... Euh, je ne suis pas un saint, hein, moi je ne cherche pas à avoir la vie d'un saint, mais, non, mais le silence, voilà, c'est dans tous les groupes que je fais au Manuel, c'est accompagner le silence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les choses soient tues. Donc c'est important de les dire, et moi je ne peux pas forcer les gens à vas-y, dis-le, mais. En tout cas...
1: Euh... Et vous les aidez à interpréter les silences que eux ont connus aussi, c'est ça qui est qu ils fort. À qu'ils puissent dire
0: leurs propres mots.
1: Mmh. -dire que eux, de poser leurs propres mots leurs sur propres leur histoire. Sur
0: leur silence à mmh. eux. Mais, dire, mais moi, je veux savoir, toi, ta pensé quoi Pas une interprétation, quoi. Vous, c'est quoi ce que vous avez ressenti
1: Je vais juste terminer sur une citation, justement, de Christian Beaumont, et qui, pour moi, fait vraiment du sens sur tout ce que vous avez mmh. dit. Euh, « Il nous faut naître deux fois pour vivre un peu, ne serait-ce qu'un peu. » Il nous faut naître par la chair et ensuite par l'âme. Les deux naissances sont comme un arrachement. La première jette le corps dans ce monde. La seconde balance l'âme jusqu'au ciel. Oui, ouais.
0: j'adore. Voilà,
1: je vous remercie d'être venu, vraiment. Merci à vous. Brise le silence, Voilà. histoire de vie régénérante. C'est un livre qui, à mon sens, justement brise tous les silences et de toutes les sortes de silences, en fait. Voilà. Je, suis, je suis ravie qu'enfin quelqu'un qui dise que toute vérité n'est pas bonne à dire n'est pas un bon adage. Les vérités, elles sont bonnes à dire. Tout, tout est bon à dire. Merci. Merci à vous. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.